0: En el país más poblado del mundo, la gente sigue confinada por miedo a un virus que aquí ya ignoramos. El gobierno les tiene encerrados en casa o en la oficina, trabajando como esclavos sin poder salir ni a dormir. Y la gente está llegando a su límite. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, confinamiento extremo. ¿Dónde está el límite de China? cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es día.
0: Todas las revueltas empiezan con un incidente aparentemente aislado, no especialmente trascendente, que acaba por abrir una grieta por la que se cuela todo lo demás. En China ese incidente es un incendio. Se produjo el 24 de noviembre en una ciudad para nosotros desconocida al noroeste del país, Urumqi. Murieron 10 personas. En la ciudad empezó a circular la certeza de que esas personas no habrían muerto si no fuera porque el edificio estaba totalmente aislado por el confinamiento extremo que China sigue imponiendo contra la COVID. Y por esa idea, por esa grieta ha salido todo lo demás. Este fin de semana ha habido protestas en más de 10 ciudades del país. Y eso no pasa nunca en China. No ha pasado en décadas. Y por tanto, puede tener consecuencias históricas. Vamos a China, a Shanghái. Carmela Recio, hola.
2: Hola Juanlu, ¿cómo estás?
0: Carmela, gracias por hablar con nosotros. Ya hablamos contigo en abril y entonces nos contabas las medidas extremas de confinamiento que empezaban a ser noticia eh, mientras aquí nos quitábamos la mascarilla. No podíais salir ni a comprar comida, no podíais salir a trabajar. En fin, han pasado siete meses de aquello y las cosas no han cambiado. ¿Cómo es vivir así tantos meses?
2: Pues la gran palabra que define toda esta situación es la incertidumbre, porque puede pasarte que te despiertas por la mañana, te tomas tu café para ir a trabajar y recibes un mensaje en el, en el grupo de WeChat del edificio en el que te dicen que el edificio está cerrado por 48 horas porque han trazado los contactos de un vecino y resulta que es un contacto secundario de, de alguien que posiblemente tuviera COVID. Es que todo es así en cadena, ¿no? Entonces puede ser que te levantes como me ha pasado a mí, para ir a trabajar ir a salir a la calle y no poder porque eso estaba pasando. Hay gente que no se le quiere arriesgar a, a socializar porque claro, cuanto más te expones la gente piensa que más te arriesgas y es que lo de la mascarilla es lo de menos, de aquí el, la gran dificultad es esa eh, tenemos que hacer un test de PCR casi diario, por ejemplo para mi trabajo yo tengo que hacer uno el domingo, el lunes el miércoles y el viernes yo entraba en el colegio y había unas mesitas donde las personas habían recibido una formación para hacer los PCR y ahí estábamos todos, ¿no? Los profesores, estudiantes, la gente que trabaja en el cole, todo el mundo tiene que pasar por ese trámite diario. También te puedes hacer el test en la calle que hay en, en todos los barrios, en cada, casi en cada calle hay un stand como un puestecito, un kiosquito, donde tú vas, te haces tu test y allí y ya lo tienes en tu teléfono, ¿no? Eso es lo que te posibilita Acceder a todos los servicios, a supermercados, acceder a un gimnasio, acceder a restaurantes, eh, acceder a todo, a todo lo que es tu vida, tu vida diaria.
0: La vida es cualquier cosa menos normal en estas circunstancias. No sé si me puedes contar algún ejemplo del día a día que ya allí parezca normal, pero que a nosotros ni mucho menos.
2: Donde yo vivo hay dos edificios. Está el edificio 1 y el edificio 2. El edificio 1 que estaba cerrado, el edificio 2 estaba abierto. Entonces, las personas del edificio 2 podían salir por el parking y entrar por la puerta normal, pero nosotros no podíamos salir del edificio 1. ¿Qué pasa? Pues que la gente acaba escapándose por el parking. O sea, ya llega un momento en el que yo creo que las mismas personas que están supervisando lo que está pasando en la pequeña escala les da un poco igual o no tienen los recursos para controlar todo lo que está pasando y llega a esa situación tan absurda como el edificio está cerrado y te puede escapar por el parking, ¿sabes? Otro sin sentido ahora, por ejemplo, si sales de Shanghai, en tu código se marca que tú has estado fuera de la ciudad y durante cinco días no puedes acceder a restaurantes, a, si quieres ir a una discoteca, si quieres ir a un cine, a un centro comercial, no puedes, solamente te admiten ir a trabajar durante esos cinco días, que es como si fuera una mini cuarentena pero no, tú no vas a dejar de ser productivo, tienes que ir a trabajar, lo que pasa es que no te puedes divertir, ¿no? Lo que no quita que seas contagioso si es que lo eres. Así que ese es el bucle de, de situaciones absurdas que vivimos aquí diariamente.
0: Carmela, te iba a preguntar cómo se siente la gente, por ejemplo, en Shanghai, en tu ciudad, en la ciudad donde vives. Pero no sé si es una pregunta demasiado fácil, porque si no hay medios de comunicación que estén contando casi nada y no hay libertad para moverse, pues si es un país hermético y encima está encerrado... No sé si eres capaz de saber algo sobre la vida de tus vecinos o si os preguntáis qué pensáis políticamente sobre lo que está pasando.
2: Es muy difícil entablar una amistad que te permita tener esta profundidad en la conversación porque muchos de ellos no quieren conversar de nada que sea contrario al gobierno porque saben las consecuencias que tienen para ellos. Pero cuando sí tienes amigos chinos que en el, en el tono privado que te hablan de esa, con esa confianza, te dicen que están dando pasos atrás, que China está dando pasos atrás. Hoy hablaba con una compañera y me decía que eso que tenía la sensación de que no se, no se podía explicar ya por qué se seguía con esta, con esta política. La gente joven está protestando también por su futuro, ¿sabes? Yo llegué en el 2019, justo antes de, de que estallara un poco la pandemia, ¿no? China en todas las conversaciones era, pues, va a ser la potencia número uno, va a... Um, a desplazar a Estados Unidos en pocos tiempos, bla, bla. Y ahora nadie se plantea eso. Todo el mundo te habla de que la economía va fatal, que las empresas se están yendo de China, los jóvenes no pueden salir, no renuevan pasaporte. Si no tienes pasaporte vigente, tú no puedes salir de China, no te lo renuevan.
0: Carmela Recio, vecina de Shanghai. muchísimas gracias por contarnos todo esto y mucha suerte.
2: Pues muchas gracias a vosotros por contar lo que está pasando aquí. Y bueno, tú sabes, a ver si la próxima vez hablamos de buenas noticias.
0: De todas las noticias, los detalles, las imágenes que nos llegan desde China, hay algo que nos ha llamado especialmente la atención al público occidental. Los trabajadores de la factoría tecnológica donde se fabrican los iPhone, nuestros iPhone, llevan dos meses sin salir a la calle. Viven y duermen dentro de la fábrica como en un circuito cerrado, de la cama al puesto de trabajo. No les dejan salir y no es la única fábrica, lo hacen con permiso de una ley del gobierno para que no se pare la productividad del país y a la vez que la gente no tenga contacto con el exterior. En ese caso tenemos además que añadir la escala china, que siempre es a lo grande. En esa empresa, Foxconn, la que fabrica iPhones para Apple, trabajan 300.000 personas. Y se están hartando... Miles de trabajadores se han levantado este fin de semana, recurriendo ya a altercados, a violencia, por esta situación que en otros países entra claramente bajo la categoría de esclavitud. ¿Puede todo esto amenazar al régimen político de Xi Jinping? ¿O mermar la capacidad económica de China? ¿Ahuyentar a las grandes empresas? Miguel Otero es investigador principal del Real Instituto Elcano. Hola, Miguel. Hola. Hola. Cualquiera que vea las imágenes eh, se, se sorprende mucho, ¿no? ¿Cómo puede ser que en China estén viviendo así si aquí estamos haciendo vida normal? Una de las posibles explicaciones con las que se ha especulado durante las últimas semanas es que en China no se fíen de la eficacia de sus propias vacunas, es decir, que crean que en realidad la gente no está inmunizada.
1: Bueno, yo eh, creo que aquí hay varios temas. Uno es que eh, China, pues, se podría decir que ha sido víctima de su propio éxito para los que analizan un poco cómo ha actuado China en, en los confinamientos y en la lucha contra el COVID, pues ha tenido muy poquitas muertes. Y entonces eh, eso se ha presentado durante mucho tiempo a la población como un gran éxito del modelo chino, eh, con una aplicación de tecnología por el móvil, de rastreo y de eficacia eh, sin par prácticamente. Y ahora, en Occidente, pues casi todos estamos vacunados con vacunas de mRNA eficientes y en China todo parece indicar que las, las vacunas chinas no son igual de eficientes, que eh, mucha de la población china, sobre todo la mayor y en el mundo rural, no se ha vacunado. Hay en China mucha gente que todavía piensa que bueno, la mejor medicina es la, la medicina tradicional china, eh, se opone tajantemente a, a las vacunas y a la medicina moderna, eso ligado a que por el éxito en quitarle oxígeno al virus eh, no hay una inmunidad de grupo, como podemos ver en otros sitios. Además, ligado a que, el, lógicamente, el sistema sanitario chino no es el de un país desarrollado, eh, faltan hospitales, faltan UCIS, etcétera, pues hace que ahora mismo el régimen tenga mucho miedo en abrir demasiado las restricciones y que haya muchas muertes de personas mayores que están bueno, menos protegidas.
0: Y Miguel, te pregunto por las manifestaciones. ¿Lo que estamos viendo, estas manifestaciones en cada vez más ciudades, ¿pueden abrir una grieta de crisis seria, histórica, como decíamos al principio, en el régimen chino? ¿O son gotas de lluvia en un océano enorme?
1: Lo primero que hay que decir es que, en general, eh, los que estudian China, los expertos en la política china, los sinólogos... Eh, en su gran mayoría coinciden en, por lo menos hasta estas estas protestas recientes, en decir que el Partido Comunista Chino tiene una enorme legitimidad en China. Bueno, por 30-40 años de crecimiento, de, de sacar a 800 millones de personas de la pobreza, incluso, pues eso, en la lucha con el Covid, pues cada vez son más convencidos de que, bueno, es un sistema que, que les funciona, que sus hijos van a, a, a vivir mejor que, que ellos. Dicho esto, eh, es verdad que ahora mismo pues, las protestas que estamos viendo no las hemos visto en esta magnitud y con actores sociales diversos, eh, desde los trabajadores hasta jóvenes profesionales, hasta universitarios, etc., pues prácticamente desde Tiananmen, ¿no? Y ahora cabe saber pues, cómo va a ser la reacción del partido frente a, a este desafío, ¿no?
0: Sin duda, Xi Jinping, el actual presidente chino, está marcando una línea dura, incluso más dura que sus predecesores. Pero no sé, Miguel, si tú interpretas estas manifestaciones como, eso, lo que decíamos, una especie de crisis, o el hecho de que lleven ya dos años con estas restricciones en un país que está aguantando ya más de dos años, nos puede hacer pensar en que la docilidad del pueblo chino tiene todavía mucho recorrido.
1: Bueno, eh, yo creo que hay que entender que los derechos colectivos en, en la sociedad china son más importantes que los derechos individuales. Uno de los valores más importantes dentro de la sociedad china es la estabilidad, la seguridad. Y entonces, bueno, eso se ha dado con las restricciones por eh, el COVID. El gobierno chino cada vez tiene más temor que Occidente infiltre, penetre, desestabilice la sociedad china. Eso se ha visto así en Hong Kong, eso también se ve así en las protestas que hay críticas que hay por la situación de los uigures en Xinjiang. Xi Jinping ha desarrollado ya toda una represión social de la población bajo este contexto de que bueno, pues Estados Unidos está intentando desestabilizar a China. Yo creo que mucha gente china ha aceptado esas restricciones por el bien de la sociedad en su conjunto eh, pero también es verdad que yo creo que mucha de la sociedad china más abierta más internacional que ve la televisión eh, la CNN la BBC que tiene acceso a información de fuera están viendo justamente que en muchos países ya se está teniendo una vida normal y en, en China no y justamente yo creo que, que son esos los que están saliendo a la calle.
0: Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, gracias a vosotros por llamar. Y antes de marcharnos... Hola, tengo un plan para ti. Entras en
1: podimo.es barra alia. ¿Te descargas Podimo? Disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra al día y 60 días gratis en Podimo desde ya.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.